0: Areena. Kerroin Rouva de Germantille, että olin tavannut paroni de Charlyyn. Rouvan mielestä tämä oli mennyt alaspäin, vielä enemmän kuin tosiasiassa oli, sillä seurapiiri-ihmiset eivät vertaile kaltaistensa älynlahjoja vain eri ihmisten kesken, jolloin ei suuria eroja löydykään, vaan arvostelevat myös saman henkilön älyä tämän elämän eri vaiheissa. Hertuatar tarjatkoi. jatkoi. Hän on aina ollut kuin ilmetty anoppini, mutta nyt sen huomaa entistä selvemmin. Siinä samankaltaisuudessa ei ollut mitään merkillistä. Onhan tunnettua, että tietyt naiset tavallaan heijastavat itsensä toiseen ihmiseen ja vielä niin tarkasti, että erehtyvät vain sukupuolesta. Siitä erehdyksestä ei voi sanoa felix Kulpa. Sillä sukupuoli vaikuttaa persoonallisuuteen, ja naisillisuudesta tulee miehessä teennäisyyttä, arkuudesta herkkähipiäisyyttä ja niin edelleen. Ei haittaa, vaikka kasvoissa olisi partaa ja posket pulisonkien alla olisivat pöhöttyneet. Silti niissä on tiettyjä piirteitä, jotka käyvät yksin äidin muotokuvan kanssa. Tuskin on olemassa ainoa takaan rappeutunutta vanhaa charlyytä, jonka paksujen ihovoidekerrosten ja riisipuuterin alta ei hämmästyksekseen tunnistaisi kauniin, ikuisesti nuoren naisen osasia. Siinä samassa Morel astui salonkiin, ja Herttuatar suhtautui häneen hyvin ystävällisesti, mikä vähän ihmetytti minua. Voi, minä en ota kantaa perheriitoihin, Herttuatar sanoi. Eivätkö perheriidat ole teidänkin mielestänne kiusallisia? kun seuraelämän tähtikuviot tuolaisissa 20 vuoden jaksoissa hajosivat ja yhdistyivät uudestaan sen mukaan, millainen vetovoima oli uusilla taivaankappaleilla, jotka nekin oli määrätty aikanaan loittonemaan ja ilmestymään takaisin. Myös ihmisten sieluissa tapahtui kiteytymistä ja sitten murenemista ja jälleen uutta kiteytymistä. Jos Rova de Germant oli ollut minulle monta hahmoa, oli tietty seurapiiri-ihminen saattanut olla Rouva de Germantin ja Rouva Suonnin ja muiden suosikki Dreyfysin tapausta edeltäneenä aikana. Ja sitten fanaatikko tai typerys Dreyfysin tapauksen alettua, sillä tapaus oli muuttanut ihmisten arvon heidän silmissään ja luokitellut uudestaan puolueet, jotka sittenmin olivat taas hajonneet ja muodostettu uudestaan. Puhtaasti älyllisen hengenheimolaisuuden ohella voimakkaana apuna ja vaikuttajana toimii välillä kulunut aika, joka saa meidät unohtamaan vastenmielisyytemme ja halveksuntamme, jopa ne syyt, jotka selittivät ennen tuntemamme vastenmielisyyden ja halveksunnan. Jos muodikasta nuorta rouva de gambrömeria olisi eritellyt, olisi huomannut, että hän oli meidän talossamme kauppaa pitäneen Jypjäänin tytär, ja että nykyisen loistavan aseman saavuttamista oli lisäksi edesauttanut se, että isä oli hankkinut nuoria miehiä paroni de Charlylle. Mutta kaikki se yhdessä oli tuottanut häikäisevän tuloksen, kun taas jo kauas menneisyyteen jääneitä syitä ei monikaan tulokas tuntenut, ja nekin, jotka tunsivat, olivat jo unohtaneet ja ajattelivat enemmän nykyistä loistoa kuin entistä häpeää. Sillä ihminen käsittää nimen aina sen nykyisessä merkityksessä. Ja kiinnostavaa näissä salonkimuutoksissa oli se, että ne olivat sekä seurausta kadonneesta ajasta että samalla muistiin liittyvä ilmiö. Peläten perheriitaa herra de Maantin kanssa, Hertuatar epäröi vielä lähestyäkö Baltiita ja mistään gettiä, joita piti hurmaavina, mutta Rachelista oli tullut lopullisesti hänen ystävänsä. Uudet sukupolvet päättelivät siitä, että nimestään huolimatta Germantin Hertuatar taisi olla jonkinlainen puolimaailman nainen, joka ei ollut koskaan kuulunut seurapiirien kermaan. Oli tosin olemassa muutama hallitsija, joista pari muuta seurapiirirouvaa kilpaili hänen kanssaan, ja jotka hän vielä vaivautui kutsumaan aamiaiselle. Mutta hallitsijat käyvät vieraisilla harvoin, ja heillä on paljon tuttavia myös aatelittomien joukossa – ja sitä paitsi Hertuatar noudatti Germanttien taikauskoisen tavan mukaan hovietikettiä. Sillä hän yhtä aikaa sekä ikävystyi kuoliaaksi hyvin kasvatetussa seurassa, että piti kiinni omasta hyvästä kasvatuksestaan. Ja kirjoitti kutsukortteihinsa, hänen majesteettinsa on käskenyt Hertuatar de Germanttia, on suvainnut ja muuta sellaista. Ja kun vastikään piireihin päässeet eivät tunteneet noita sanontoja – he päättelivät Herttuattaren aseman olevan entistäkin alempi. Rova de Germantin omasta näkökulmasta tämä likeinen ystävyys Rachelin kanssa saattoi merkitä sitä, että me olimme erehtyneet, kun olimme luulleet häntä tekopyhäksi ja valheelliseksi, hänen tuomitessaan tyylikkään seuraelämän. Kun olimme luulleet, ettei hän toiminut älyllisen ylemmyyden, vaan pelkän snobismin nimissä kieltäytyessään menemästä Rova de luo. Sillä hän piti markiisitarta tyhmänä, vain siksi, että tämä snobbaili avoimesti, vaikka ei ollut vielä saavuttanut päämääräänsä. Mutta likeinen ystävyys Rachelin kanssa saattoi merkitä myös, että herttuattaren älykkyys oli oikeastaan keskinkertaista laatua, eikä ollut saanut tyydytystä, joten hän nyt vanhana ja seuraelämään kyllästyneenä ja todellisesta älyllisestä elämästä täysin tietämättömänä Halusi toteuttaa älyllisiä oikkujaan vähän samalla lailla kuin maailmannaiset, jotka huudahtelevat voi miten hauskaa ja päättävät illan todella ikävällä tavalla. He menevät leikillään herättämään jonkun tuttavansa, jolle heillä ei lopultakaan ole mitään sanottavaa. Istuvat sitten tämän vuoteen äärellä iltatakissaan, minkä jälkeen toteavat, että onkin aika myöhä ja lähtevät lopulta kotiin nukkumaan. Lisäksi on sanottava, että ailahtelevainen hertuatar oli jonkin aikaa tuntenut vastenmielisyyttä Gilbertteä kohtaan, joten hän saattoi tietyllä tavalla nauttia Rachelin kutsumisesta kotiinsa, mikä antoi hänelle myös tilaisuuden kuuluttaa yhtä germaanttien periaatetta, että suku oli liian suuri, jotta siinä voisi sekaantua toisten riitoihin, tai melkein myös pitää aikaa toisten kuoleman jälkeen. Sillä minun ei tarvitse asenteen itsenäisyys oli vahvistunut, kun sitä oli jouduttu soveltamaan paroni de Charlyhyn, sillä jos hänen mukaansa olisi menty, olisi jouduttu kaikkien kanssa vihoihin. Rachel oli nähnyt paljon vaivaa päästäkseen Germantin hertuattaren tuttavaksi. Vaivaa, jota Herttuatar ei ollut pystynyt erottamaan teeskennellyn piittaamattomuuden ja tarkoituksellisen epäkohteliaisuuden takaa, sillä nehän olivat vain innostaneet häntä peliin, kun hän samalla oli alkanut arvostaa tärtä, joka ei tuntunut olevan lainkaan snobismiin taipuvainen. Ja se johtui kaiketi yleisesti ottaen siitä, että paatuneimmatkin boheemit alkavat tietyn ajan jälkeen lumoutua seurapiiriihmisistä ja seurapiiriihmiset vastaavasti boheemeista. Se on kuin vuoksi ja luode, mikä politiikassa ilmenee äskettäin toisiaan vastaan taistelleiden kansakuntien keskinäisenä uteliaisuutena ja haluna solmia liittoja keskenään. Mutta Rachelin toiveella saattoi vielä olla toinen erityinen syy, sillä juuri Rouva de Germantin luona ja itse Rouva de Germantin aloitteesta hän oli kokenut elämänsä kauheimman nöyryytyksen. Rachel oli aikaa myöten antanut sen anteeksi, mutta ei unohtanut, ja Herttuatar oli siinä yhteydessä saanut hänen silmissään tavatonta arvovaltaa, joka ei koskaan häipyisi hänen mielestään. Keskustelu, josta halusin kääntää Gilberten huomion pois, keskeytyikin pian, sillä talon emäntä tuli hakemaan tärtä, jonka piti aloittaa lausunta, ja joka Herttuattaren seurasta lähdettyään ilmaantuikin oitis-esiintymislavalle.